1: Grönland. Das weiß vermutlich jedes Schulkind in Deutschland. Grönland liegt unter einem dicken Eispanzer. Die Menge an Eis dort, die kann man sich allerdings auch als Erwachsener, glaube ich, kaum wirklich vorstellen. Fast 80 Prozent der Insel sind von Eis bedeckt und das nicht nur von ein paar Metern Eis. Zwei bis drei Kilometer dick ist der Eisschild an den meisten Stellen. Das Ganze auf einer Fläche gut viereinhalb Mal so groß wie Deutschland. Doch dieses vermeintlich ewige Eis ist bedroht und möglicherweise kaum noch zu retten, selbst wenn die Staaten der Welt alle bisher geplanten Klimaschutzmaßnahmen auch tatsächlich umsetzen. Warum, das klären wir gleich. Außerdem geht es heute um das geplante Tesla-Werk in Brandenburg, die Frage, wie man Saatgut für den eigenen Garten selbst gewinnen kann und im Verbrauchertipp geht es heute dieses Mal um Berufsunfähigkeitversicherungen. Mein Name ist Stefan Römermann, hallo und herzlich willkommen bei Umwelt und Verbraucher. Immerhin auf das grobe Ziel haben sich die Staaten der Erde 2015 in Paris einigen können. Im Weltklimavertrag wurde damals festgeschrieben, dass die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad begrenzt werden soll. Besser noch auf unter 1,5 Grad Celsius verglichen mit dem Niveau vor der Industrialisierung. Doch selbst wenn wir diese Werte tatsächlich einhalten... Und das wird auf jeden Fall auch nochmal eine ziemliche Kraftanstrengung. Selbst dann lassen sich manche Auswirkungen des Klimawandels vielleicht nicht mehr stoppen. Denn möglicherweise sind bis dahin schon so einige sogenannte Kipppunkte im Klimasystem erreicht. Forscher aus Deutschland und Norwegen haben solche Effekte jetzt am Eisschild in Grönland untersucht und beunru beunruhigende Warnsignale gefunden. Vor der Sendung habe ich dazu mit einem der Autoren gesprochen, Niklas Börs vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Und ihn habe ich gefragt, was es mit diesen Kipppunkten auf sich hat.
2: Kipppunkte und die dazugehörigen Kipp-Elemente, das sind Teile des Erdsystems, von denen wir befürchten, dass die auf mehr oder weniger graduell steigende CO2-Konzentrationen, Temperaturen an bestimmten kritischen Punkten, den sogenannten Tipping-Points oder Kipppunkten, sehr abrupt reagieren und in den meisten Fällen dann sogar mit einem Qualitativen Wechsel ihres Zustands. Und, ähm, vielleicht ist ein gutes Beispiel, dass man sich einen Stuhl vorstellt. Einen Stuhl kann man entweder verschieben. Dann ist die Reaktion des Stuhls immer so proportional zu dem, wie viel Kraft man aufgewendet hat. Das ist eine, sozusagen eine lineare Aktion. Und anders kann man den Stuhl kippen. Und das dann, also, also sozusagen für einen langen Zeitraum kippt man den Stuhl und er reagiert trotzdem wieder proportional zu dem, wie weit man, also wie viel Kraft man ausübt. Und dann kommt ein kritischer Punkt. Wenn ich über den hinausgehe,
1: dann fällt der Stuhl auf einmal um. Also so einfach ist das Ganze eigentlich beim Klimaschutz ist das Kind dann eben tatsächlich so ein bisschen in den Brunnen gefallen, der Stuhl ist umgefallen, ist nicht genau. mehr zu retten oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Genau, also zumindest in den meisten Fällen hat man dann noch so ein Problem mit, mit sogenannter Hysterese, dass man, man nämlich ähm, die, also was auch immer man vorher geändert hat, um diesen abrupten Übergang auszulösen, dass wenn man nur zu dem Punkt zurückkommt, an dem der, ähm, der Übergang stattgefunden hat, dass das nicht reicht, um das System wieder zurück in seinen ursprünglichen Zustand zu führen, sondern dass man oft, zum Beispiel bei den Temperaturen, sehr viel niedrigere Temperaturen braucht, um das System wieder zurückzubringen. Und vielleicht so ein paar Beispiele, also eins, das glaube ich, dass viele vielleicht kennen, ist dieses das, was in den, was oft nicht so ganz korrekt als Golfstrom bezeichnet wird, diese Ozeanzirkulation im Atlantik, wo man dadurch davon ausgeht, dass durch die Erwärmung sehr viel Schnellswasser in den Nordatlantik fließt und dadurch das Wasser relativ gesehen leichter wird, nicht mehr absägt und dass dadurch dieser, dieser Golfstrom mehr oder weniger abrupt, also auf Zeitskalen von
1: also mindestens Dekaden abbrechen kann. Ein anderes Beispiel über das... Ähm Ble bleiben wir vielleicht einfach kurz mal bei dem Beispiel. Also wenn das Klima sich weiter erwärmt, kann passieren, dass äh, dieser Golfstrom beispielsweise abreißt, habe ich richtig verstanden. <lacht> Selbst wenn ab dem Zeitpunkt überhaupt gar kein CO2 mehr emittiert würde, wenn wir alle Emissionen einstellen oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Genau, es gibt ja auch eine gewisse Trägheit in dem System. Das heißt, die Erwärmung des CO2, was wir heute in die Atmosphäre emittieren, die Erwärmung, die wird noch eine Weile weitergehen. Da ist, ist auf jeden Fall ein, ein, ein ordentlicher Zeithorizont, den wir mit berücksichtigen müssen, in dem Dinge noch passieren können, auch wenn wir aufgehört haben, CO2 zu emittieren. Ja.
1: Und wenn wir jetzt eben konkret auf Grönland schauen, das haben Sie sich ja jetzt besonders angeschaut, was würde da eben dieser Kipppunkt bedeuten, beziehungsweise wie, wie funktionieren da diese Kippeffekte? Genau, Grönland
2: ist ein gutes Beispiel auch für so ein Kippelement. Es gibt mehrere sogenannte Rückkopplungs- oder feedback die in Grönland wichtig sind und man braucht, um so einen kritischen Punkt zu haben, also um so ein Verhalten grundsätzlich erwarten zu können, braucht man solche Feedbackmechanismen. Und in Grönland sind drei Kilometer dicker Berg, drei Kilometer hoher Bergeis. Und wenn der jetzt anfängt an der Oberfläche zu schmilzen, dann sinkt die Oberfläche und wird automatisch wärmeren Temperaturen ausgesetzt, weil wir grundsätzlich, je höher wir an der Atmosphäre gehen, desto kälter wird es. Sprich, je niedriger die, die, ähm, die Oberfläche des Eisschilds wird, desto wärmer wird es, desto mehr schmilzt, desto weiter nimmt die Höhe ab. Und das ist so ein, so ein Teufelskreis. Das ist das eine und das ist so der Hauptverdächtige ähm, dann in diesem Kontext. Und das sind, das eben, das ist, sind eben Dinge, die sich gegenseitig verstärken. Genau, die Höhenabnahme verstärkt das Schmelzen, das Schmelzen verstärkt die Höhenabnahme. Und ein ähnlicher, also sozusagen, wahrscheinlich also vielleicht genauso eine wichtige Rolle spielen, ähm, spielt Abstrahlung. Wenn dann mehrere Meter Schnee im Jahr fallen und die dann auch eigentlich kaum abschmelzen, der Schnee ist weiß und reflektiert dieses Einstrahlen, das einstrahlende Sonnenlicht wunderbar zurück in, in, in den Weltraum. Während wenn der Schnee schon früh im Jahr ganz geschmolzen ist und das mehr, eigentlich eher graue Eis dann exponiert ist, das absorbiert viel mehr Einstrahlung und dadurch schmilzt es auch viel mehr. Das sind solche Feedbackmechanismen, die in Grönland eine Rolle spielen und wo wir auch denken, dass das die Mechanismen sind, die jetzt zu den Signalen führen, die wir da gefunden haben.
1: Und was würde das bedeuten, wenn wir tatsächlich jetzt eben diese Punkte da an der Stelle überschritten haben, diese Kipppunkte, was würde das für das Eisschild in Grönland bedeuten? Da muss man jetzt zwei Dinge unterscheiden.
2: Wir haben das für einen relativ lokalisierten Teil in zentralwestgrönland ähm, dort gibt es die Daten, die wir brauchen, um, um solche Analysen zu machen. Und dort haben wir jetzt diese
1: Anzeichen für eine Destabilisierung gefunden. Wenn es jetzt so also das ist, heißt, das heißt, dass wir die Stabilisierung heißt, es, es sieht so aus, als ob wir diesem Kipppunkt verdächtig nahe kommen, ja? Ganz genau, ganz genau. Genau das heißt es.
2: Und wenn jetzt dann dieser Teil des Eisschildes dann in so ein sehr verstärktes Abschmelzen und eine sehr verstärkte Höhenreduktion eintritt dann hat das natürlich Folgen für den restlichen Teil des Grönland-Eisschildes, weil dann von dort das nachfließen wird. Und dann wird sich also das wird sich sozusagen Eis fließt im gewissen Sinne auf sehr langsamen Zeitskalen. Und dann wird sich die ganze Geometrie des Eisschildes verändern. Was das wirklich für den gesamten Grönland-Eisschild bedeutet, ist tatsächlich ist uns relativ unklar im Moment. Es kann sein, dass es auch in anderen Teilen des Grönland-Eisschildes eigentlich genau dasselbe passiert und wir das nur nicht wissen,
1: weil wir die Daten nicht haben. Es kann auch sein, aber, dass der Rest noch stabil ist. Aber das bedeutet, an den Stellen, über die wir jetzt gerade reden, ist der Eisschild tatsächlich sehr in Gefahr und könnte dann komplett äh, abschmelzen? An
2: den Stellen, wo wir messen, könnte er
1: komplett abschmelzen. Und das,
2: also der, der schmilzt natürlich dann nicht sozusagen an einer Stelle ab und an, 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 den, an den Stellen daneben passiert nichts. Sondern der schmilzt an einer Stelle ab und dann fließt Eis von anderen Stellen, die dann höher sind, fließt Eis nach. Und so ändert sich dann die ganze Form des, des, des Eisschildes natürlich immer eigentlich in die Richtung, dass mehr Eis höheren Temperaturen ausgesetzt ist. Und dadurch erwarten wir schon, dass sich das auch auf den gesamten Grönland-Eisschild negativ auswirken wird.
1: Wie nah sind wir denn Ihrer Meinung nach diesen Kipppunkten für den grönländischen Eisschild? Zumindest wenn wir jetzt auf diesen genauen Punkt gucken, den, den Sie da beschreiben. Also wie, wie groß ist die Gefahr tatsächlich?
2: Die Unsicherheiten bei solchen Aussagen sind immer sehr groß. Also ich, ich würde sagen, es ist eine Frage von wenigen Jahrzehnten. Es kann auch sein, dass wir schon sehr nah drin sind. Also, ich würde sagen, irgendwas zwischen, wir sind schon an dem kritischen Punkt, bis in 20 bis 30 Jahren sind wir dort, wenn die Temperaturen so weiter steigen, wie Sie das im Moment tun.
1: Also, wenn wir so weitermachen mit unseren Emissionen wie bisher, dann gehen Sie davon aus, ist das Eis dort tatsächlich relativ sicher verloren? Für diesen
2: regionalen Teil, den wir uns angesehen haben, ja. Für den Rest des grönland eisschildes ähm, müssen, wissen wir das einfach nicht genau. Es gibt Studien, die sagen, bei 1,7 Grad globaler Erwärmung ist dieser kritische Punkt für den gesamten Eisschild erreicht. Das sind Modellstudien. Meine Hoffnung ist, dass man diese beobachtungsbasierten Studien, die wir machen, dass man das mit den Modellstudien noch besser vereinigt, um vielleicht noch genauere Abschätzungen darüber zu bekommen, wo dieser kritische Punkt für den gesamten Gründern eisschild liegen wird.
1: Niklas Böhr vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung war das über die sogenannten Kipppunkte im Klimasystem und deren Einfluss auf das grönländische Eisschild. Zum nächsten Thema. Das Tesla-Werk in Brandenburg. Dass Tesla in Brandenburg ein Autowerk bauen will, beziehungsweise inzwischen schon baut, das hat weltweit für Aufsehen gesorgt. Ausgerechnet in Deutschland möchte der US-Autobauer also zukünftig schicke Elektroautos bauen also in dem Land, in dem die eigene stolze Autoindustrie die Verkehrswende hin zum Elektroauto doch ziemlich lange verschlafen, vielleicht sogar verschleppt hat. Doch nicht alle Menschen sind von der geplanten Gigafabrik begeistert. Viele Anwohner und auch Umweltschützer halten das Engagement von Tesla nämlich für überhaupt nicht modern und nachhaltig. Streit gibt es vor allem um das Wasser. Denn davon soll die neue Fabrik offenbar Unmengen verbrauchen. Außerdem ist unklar, was Tesla-Chef Elon Musk längerfristig noch so mit diesem Werk vorhat. Denn jetzt soll in Do äh, <lacht> Entschuldigung jetzt soll dort auch noch eine Batteriezellenfertigung entstehen im brandenburgischen Grünheide. Unser Landeskorrespondent Christoph Richter beobachtet die Entwicklung dort seit Beginn und ist mit mir jetzt aus Potsdam zugeschaltet. Herr Richter, am Sonntag ist ja Elon Musk ganz überraschend in Berlin gelandet und hat dann auch bei seinem Werk in Grünha äh, Grünheide vorbeigeschaut und eine Stippvisite gemacht. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie läuft so ein Besuch? Such ab, wenn der US-Milliardär nach Grünheide kommt?
3: Na, es ist ein bisschen so, ähm, ähm, als ob äh, Fans, Kritiker, Journalisten wie so Groupies auf dem Rockstar, auf Messias warten. Die Ach einen Gott. erhoffen sich Selfies mit dem Milliardär. Ja, und wir Journalisten erwarten natürlich Antworten auf Fragen. Denn bis er hat er ja mit keinem Journalisten gesprochen, auch nicht mit uns. Also ich habe schon bereits dutzende Anfragen gestellt. Ähm, auch an, an Musk selbst, aber auch äh, an Mitarbeiter. Es kommen dann immer die gleichen Absagen. Naja, und dann rauschte er, ähm Gestern aufs Gelände, natürlich mit einem Auto aus der eigenen Produktion, äh, winkt und das war es dann schon am Rande der Baustelle, hatten sich dann einige Tesla-Fans mit selbst gebastelten Schildern versammelt, auf denen beispielsweise stand We love the mission
1: oder We skipping school for you, also zu deutsch. Wir schwänzen die Schule für dich. Sie beobachten die Entwicklung auf der Baustelle jetzt ja schon eine ganze Weile. Warum kommt Musk gerade jetzt? Ist das jetzt irgendwie ein kritischer Zeitpunkt für Tesla?
3: Na, da kursieren diverse Spekulationen. Genau weiß man es natürlich nicht, aber es können Personalgespräche sein. Politische Konsultationen könnten auch eine Option sein, aber dafür wird sich Musk weniger ins Flugzeug setzen und nach Berlin beziehungsweise nach Grünheide jetten. Eher sind es dann doch Gespräche um den Fortgang der Genehmigung, der Gene das Genehmigungsprozedere des Autowerks. Das Vorhaben stockt ja noch immer. Beispielsweise fehlt ja ein Störfallkonzept. Also was passiert bei einem Katastrophenfall, bei einem ungeplanten außergewöhnlichen Ereignis, also wenn Schadstoffe äh, austreten, und dazu muss man ja wissen, die Baustelle befindet sich ja zum Teil in einem Wasserschutzgebiet und unter dem äh, Gelände, wo diese Fabrik gerade entstieß, äh, entsteht, fließt ja Wasser lang auf eine Hauptbrunnenanlage zu und wenn da Schadstoffe reinkommen, landen die bei dem Sandboden, äh, der da existiert, das ist ja keine isolierende Schicht, also da landen dann die Schadstoffe, irgendwann sehr schnell im Grundwasser und es besteht die Gefahr, dass die Brunnenanlage ausfällt und eine ganze Region hätte dann im Havariefall kein Wasser mehr zur Verfügung. Und warum es jetzt kein Sicherheitskonzept gibt, für den Katastrophenfall gibt, dazu wollte Tesla auf Nachfrage keine Antwort geben. Jetzt soll ja, wie Sie haben es ja auch schon angekündigt, der Standort des Autowerks in Grünheide noch um eine Batteriezellenfertigung erweitert werden. Da fehlen noch Antragsunterlagen. Also da wird sich Elon Musk auch noch mal
1: anschauen und sich mit seinen Mitarbeitern besprechen, wie es da weitergeht. Das klingt so, als ob sich das ganze Genehmigungsverfahren und damit auch der Betriebsstaat der Fabrik verzögern könnte.
3: Herr Roman, da haben Sie recht. Das ist so. Bis Ende Mai, wie gesagt, sollen die Behörden die Antragsunterlagen für die Batteriezellenfertigung bekommen. Das ist so im Hintergrund zu hören. Und dann kommt es erneut, muss man sagen, ja zum Genehmigungsprozedere im Rahmen des gesamten Bundesemissionsschutzgesetzes. Die Genehmigungsbehörde, das Landesumweltamt wird dann die Vollständigkeit der Unterlagen prüfen. Dann werden sie ausgelegt. Dann gibt es eine Frist von Einwendungen, eine öffentliche Erörterung. Und zur Erinnerung, beim letzten Mal hatten die acht Tage statt der geplanten drei Tage gedauert. Das, ist also das Interesse der Anwohner ist groß und ich rechne daher auch mit einem Betriebsstaat frühestens Anfang 2022.
1: Vielleicht noch ganz kurz, wofür braucht Tesla eigentlich diese riesigen Mengen an Wasser?
3: Ja, es geht wie gesagt um 1,4 Millionen Kubikmeter Wasser. Das muss man auch mal gesagt werden. Das entspricht einer 30.000 Einwohnerstadt in einer ersten Ausbaustufe. Also, das ist ungefähr der Verbrauch von Lindau oder Neuropin. Und in einem knapp 250-seitigen Bericht äh, über die voraussichtlichen Umweltauswirkungen kann man es nachlesen. Das Wasser wird verschiedene, für verschiedene Prozesse benötigt: in der Gießerei, der Lackiererei, der Endmontage, für die Kühltürme, äh, für mögliche Brandfälle auch. Also, äh, da ist es gibt immer noch keinen Wasserkreislauf und das ist das große Problem, weshalb man anscheinend diese Mengen Wasser
1: benötigt. Einschätzungen waren das von Christoph Richter aus unserem Landesstudio in Potsdam. Vielen Dank. Gärtnern liegt momentan ganz klar im Trend, egal ob auf dem Balkon oder im Garten. In den Gartencentern und in den Supermärkten locken schon seit Monaten Aufsteller mit bunten Samentüten für Blumen und Gemüse. Da kann man einfach zugreifen und aussehen. Aber wer es jetzt richtig macht, der kann schon in der nächsten Saison vielleicht auf den Kauf solcher Samentüten verzichten. Denn Saatgut, das lässt sich in vielen Fällen auch einfach selbst vermehren. Wobei es da, Worauf es dabei ankommt, das hat sich Juliane Neubauer erklären lassen.
0: Ohne eine hohe Keimrate kommen Samen in der Regel gar nicht erst auf den Markt. Diese kontrolliert das Bundessortenamt. Aus den meisten Samen, die zu kaufen sind, sprießen beim richtigen Einsatz also kleine Pflänzchen, die dann eine große Gladiole oder ein Kürbis werden wollen. Informationen auf der Verpackung geben Hinweise auf die Herkunft des Samens, wie zum Beispiel das sechseckige Biosiegel, erklärt Michael Fleck, Vorsitzender des Kultursaat e.V.,
4: Bio-Saatgut bedeutet erstmal nur, dass äh, das Saatgut von Pflanzen geerntet worden ist, die unter zertifiziert ökologischen Bedingungen gewachsen sind. Das heißt, der Boden wurde ökologisch bewirtschaftet und es wurden keine Agrargifte angewendet. Und von diesen Pflanzen äh, wird dann das Saatgut geerntet und aufbereitet und äh, in den Tüten angeboten.
0: Außerdem haben alle, die an der Herstellung beteiligt waren, einen fairen Lohn erhalten und unter guten Arbeitsbedingungen arbeiten können. Auch das steckt mit drin, erwähnt Diplombiologin Peggy Geertz, die sich seit einigen Jahren intensiv mit nachhaltiger Saatgutgewinnung und Züchtung auseinandersetzt. In den
5: 80ern ging das los, zum Beispiel, dass sich mehrere Ökolandbau-Gärtnereien, äh, Agrarbetriebe zusammengesetzt haben und gesagt haben, boah, ey, das äh, mit dem Saatgut, das wird immer schlimmer, die Konzerne werden immer größer, ähm, es gibt komische Züchtungen, es gibt kaum noch Bio-Saatgut, samenfeste Sorten werden verdrängt wir müssen da was machen.
0: Gemeinsam begannen die Unternehmen, Biosaatgut herzustellen und zu verteilen. 2001 wurde daraus eine Arbeitsgemeinschaft, die ihr Saatgut mit zunehmendem Erfolg in ganz Europa kommerziell vertreibt. Fast immer ist Biosaat auch samenfest.
5: Und das bedeutet eben, dass man aus dem, was man erntet, die Früchte und so weiter, oder auch den Salat groß werden lässt, blühen und dann kommt der da Samen. Diese Samen kann man im folgenden Jahr wieder einpflanzen und es kommt wieder dieselbe Sorte bei raus.
0: Die Saatgutgewinnung von eigenen Pflanzen ist im Hobbygarten nicht sehr verbreitet. Für viele hört das Gärtnern mit dem Ernten auf. Peggy Giertz empfiehlt, die Samengewinnung im eigenen Garten mit Selbstbestäubern wie Salaten oder Tomaten auszuprobieren. Damit sei es am einfachsten. Besonders einfach ist es, das Saatgut von Schnittblumen einzusammeln, betont Chantal Remmert, die als eine von wenigen Blumengärtnerinnen in Deutschland ökologische Blumen anbaut und ihr eigenes Saatgut verkauft. Und ich möchte, dass die Leute samenfestes Saatgut haben. Das heißt, das es nachbaufähig, wenn das funktioniert hat, wenn du das gut gepflanzt hast, dann hast du die nächsten Jahre Saatgut. Und das ist doch toll, wenn man zum Beispiel die Prunkwinde über Generationen selber vermehren kann. Das heißt, jede Prunkwinde, die aus einem von ihr erworbenen Samen wächst, hat ihren Ursprung im Garten von Remmerts Mutter. Denn dort hat sie vor Jahren die verblühten Winden gesammelt und daraus den Samen gesichert. Der Saatgutverkauf ist neben ihrem Geschäft mit nachhaltigen Blumen ein weiteres Standbein. Wer sich für Bio-Saatgut entscheidet, unterstützt damit in der Regel mittelständische Gärtnereien und Ökobauern, anders als bei industriell hergestellten Saatgut. Ein Hinweis auf gute Qualität bei Saatgut ist für Biologen Peggy Giertz oft schon der Preis.
5: Also je billiger das Saatgut, desto schlechter ist die Qualität, das kann man schon mal sagen. Und es gibt bestimmt viele, die sind Hybriden. Also das steht nicht drauf sozusagen, man weiß es nicht. Und wenn es Hybriden sind, dann kann man eben nicht aus den Früchten das Saatgut nehmen und halt nächstes Jahr wieder neue Kürbisse machen, sondern man muss neues Saatgut kaufen.
0: Hybride Sorten sind manchmal mit dem Kürzel F1 gekennzeichnet. Hierzu gibt es allerdings keine gesetzliche Verpflichtung. Bio-Saatgut ist in seltenen Fällen auch eine Hybride-Züchtung. Das muss dann aber deutlich gekennzeichnet sein.
1: Juliane Neubauer war das über Saatgut für den eigenen Garten.
2: Deutschlandfunk Verbrauchertipp
1: nach einem Unfall oder wegen schwerer Krankheit nicht mehr arbeiten zu können, das ist für viele Menschen eine gruselige Vorstellung. Zumindest finanziell hilft in solchen Fällen eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Und das ist tatsächlich auch eine der wenigen Versicherungen, die Verbraucherschützer für grundsätzlich gut und sinnvoll halten. Besonders empfehlenswert ist sie immer dann, wenn sonst keine anderen Geldquellen vorhanden sind. Aber macht es Sinn, so eine Versicherung auch schon für Schülerinnen und Schüler abzuschließen? Die Stiftung Warentest hat nachgerechnet, Dieter Nürnberger mit dem Verbrauchertipp.
6: Wer wegen Krankheit oder aufgrund eines Unfalls frühzeitig aus dem Job aussteigen muss, hat in der Regel auch ein finanzielles Problem. Denn die bis dahin erworbenen gesetzlichen Ansprüche reichen meist nicht aus, um den gewohnten Lebensstandard zu halten. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung gilt deshalb als gute Vorsorge, denn sie zahlt im Fall der Fälle eine vorab vereinbarte Rente. Inzwischen werden auch Policen für Schülerinnen und Schüler angeboten. Darüber sollten Eltern oder vielleicht auch Großeltern durchaus nachdenken, sagt Simone Weidner, Versicherungsexpertin bei der Zeitschrift Finanztest.
4: Ein wichtiger Grund ist, dass Versicherer für den Vertragsabschluss die Gesundheit des zukünftigen Kunden abchecken. Und wir wissen, dass je älter, umso schwieriger ist es oft, aus gesundheitlichen Gründen noch einen guten Vertrag zu bekommen.
6: Denn bei Erkrankungen wie Allergien oder Rückenbeschwerden lehnen Versicherer Antragsteller oft ab oder bieten ihnen nur Verträge mit Ausschluss oder höheren Zuschlägen an. Die Jugend bietet bei der Gesundheitsprüfung deshalb oft einen Vorteil. Ein Rechenbeispiel einer 30-jährigen Pflegerin im Gesundheitsbereich zeigt zudem, dass ein früher Abschluss auch Kosten sparen kann, trotz früheren Versicherungsbeginns und somit schon laufender Beitragskosten. Würde sie beispielsweise erst mit 30 Jahren sich um ihren Berufsunfähigkeitsschutz kümmern,
4: würde sie als Krankenschwester mit gleichem Vertrag 106 Euro monatlich zahlen. Hätte sie als Schülerin den gleichen Vertrag abgeschlossen, Hätte sie einen Monatsbeitrag von konstant 43 Euro im Monat, und hätte über die Laufzeit gerechnet
6: 20.300 Euro gespart. Neben dem individuellen Gesundheitszustand spielt auch der Beruf eine wichtige Rolle beim Vertragsabschluss. Bürotätigkeiten werden von den Anbietern als Job mit geringem Risiko eingestuft. Bestimmte Handwerksberufe gehören zur höchsten Risikogruppe. Die Verträge sind teurer. Bei den Verträgen für junge Leute ist Berufsunfähigkeit ab der Schulzeit bis zur Rente versichert. Vor Vertragsabschluss sollte auf einige wichtige Klauseln geachtet werden, etwa die Beitragsüberprüfungsoption. Damit kann beispielsweise nach einem entsprechenden Jobwechsel auch ohne erneute Gesundheitsprüfung in eine Berufsgruppe mit geringerem Risiko gewechselt werden. Ist das der Fall, müssten weniger Beiträge gezahlt werden. Ebenso sollten Eltern, die den Vertrag für ihre Kinder abschließen, darauf achten, dass eine Nachversicherungsgarantie enthalten ist. Die anfangs vereinbarte Rentenzahlung kann dadurch später angepasst sprich erhöht werden.
4: Weil im frühen Alter oft nur geringe Rentenhöhen vereinbart werden können. 1.000 Euro, vereinbarte Monatsrente, reicht vielleicht im Lebensalter von 40 oder 50 nicht mehr aus, um davon auch den Lebensunterhalt bestreiten zu können. Deshalb sollte so ein Vertrag die Option enthalten, die Rente erhöhen zu dürfen.
6: Die Finanztestuntersuchung zeigt, es gibt einige sehr gut bewertete Berufsunfähigkeitsversicherungen, die auch günstige Konditionen für Schülerinnen und Schüler anbieten. Beispielsweise von den Anbietern Basler, Alte Leipziger und Generali. Das früheste Eintrittsalter liegt bei zehn Jahren und es geht mit Monatsbeiträgen
1: ab rund 50 Euro los. Dieter Nürnberger mit dem Verbrauchertipp zu Berufsunfähigkeitsversicherungen nachzuhören im Internet unter www.deutschlandfunk.de oder in unserer DLF AudioThek-App. Nach den Nachrichten meldet sich hier gleich Josefine Schulz mit den Informationen am Mittag. Bei ihr geht es unter anderem um das Ende der Priorisierung bei den Corona-Impfungen. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.